0: Yes, hij loopt. Hey, Lowy. Hey, Laura. Hoe was je vakantie? Ja, heel goed. Ik ben uh, lekker drie weken weg geweest. Uh, en daarom uh, ook een tijdje uh, hebben we geen podcast kunnen opnemen. En uh, ik was lekker met, uh, uh, met de trein naar Schotland en daar auto gehuurd en door het prachtige landschap gereden. Geweldig mooie, ruige... Uh, rotsen en bergen en groene landschappen. Uh, alsof je door Harry Potter, Lord of the Rings en uh, Game of Thrones rijdt. Nice. Ja, heel, dat is echt heel gaaf. En uh, heerlijk whisky, heerlijke bieren. En uh, nou, die mensen zijn vooral heel erg leuk. Oh. Schotten die, ja, die lullen echt uh, de oren van je kop, maar ze zijn allemaal super gezellig. Heel gezellig. Uh, ja, echt heel leuk.
1: Aanrader dus.
0: Ja, ga er ook maar heen. En ga ook uh, de mensen die. Uh, ...en nog niet zijn geweest en die luisteren. Alsjeblieft, ga daarheen.
1: En tijdens jouw vakantie uh, is er een heel interessant rapport uitgekomen... ...van het IPCC over landgebruik. En eigenlijk wat daarin staat is een waarschuwing... Uh, dat er namelijk best wel eens een voedseltekort kan komen in 2050. Als we zo doorgaan met ons landgebruik. Dat is niet best. En er stond ook in dat uh, het ook nog wel eens problematisch kon worden. Uh, met betrekking tot planten van nieuwe bomen. Die hebben we namelijk nodig om CO2 uit de lucht te halen natuurlijk. Mm -hmm. uh, dat is wel heftig eigenlijk dat rapport. Ja. En um, nou, toen je terugkwam toen hadden we het er ook eventjes over. Ja. Want hoe zit het dan precies met bio-energie? Want daar hebben we ook land voor nodig.
0: Ja, ja sterker nog het, het parlement rol schreef daar ook nog over, uh, om klimaatverandering tegen te gaan, worden steeds meer biobrandstoffen verbouwd. Maar ook dat gaat weer ten kosten van grond die uh, kan worden verbouwd om voedsel te telen. Ja. Dus ja, hoe zit dat? Uh, dat gaan we
1: vandaag vragen aan onze gast.
0: Precies, ja, Willem Wiskerke, die uh, werkt sinds kort bij Milieudefensie.
1: Nieuwe collega. Zeker. En uh, deze nieuwe podcast dus van anderhalve graad gaat over bioenergie.
0: Jee, welkom Willem. Dankjewel. En uh, ook nog, uh, denk ik, welkom bij, uh, bij Milieudefensie. Hoe lang, uh, hoe lang ben je nu uh, onder ons?
2: Nu ruim een maand. Ruim een maand, oké. Okay. En bevalt het een beetje? Ja, zeker, het bevalt goed, ja. En
1: Leuk. wat doe je precies eigenlijk?
2: Ik ben uh, senior inhoudelijk medewerker klimaatrechtvaardigheid. Um, en dat klimaatrechtvaardigheid gaat eigenlijk over de, niet, niet zozeer de, de energietransitie als in uh, wind- en zonnepanelen bijplaatsen en kolenstralen sluiten, maar meer de de sociale kant daarvan dus wat doet het met mensen uh, wat betekent het voor de de lust en de lastenverdeling van die transitie maar ook de morele en ethische kant uh, uh, ja moeten we niet veel meer st uh, geld steken in uh, in, um, in landen in het zuiden die worden getroffen door de klimaatverandering te helpen dus meer die kant van de van het klimaatprobleem
1: ja en daar weet je dus ontzettend veel van. Maar uh, wat ik heb begrepen is dat je hiervoor, voor Milieudefensie, ontzettend hebt verdiept in bio-energie.
2: Klopt. Ja, ik ben in 2008 begonnen om um, te werken voor milieuorganisaties nadat ik een master had gedaan, um, uh, cum laude, in um, Sustainable Development Energy and Resources. Dat is een master in Utrecht die gaat over uh, duurzaamheid in brede zin. En daar ben ik afgestudeerd op bio-energie. Hm. Uh, en toen vier jaar lang bij Natuur en Milieu, uh, andere milieuorganisatie, gewerkt als bio beleidsadviseur. En daarna naar Greenpeace gegaan en daar ook nog een paar jaar als bio gewerkt. Precies.
1: Dan uh, maar meteen de eerste vraag. Wat is bio-energie nou eigenlijk?
2: Bio-energie is de oudste energievorm die er is, namelijk gewoon uh, iets verbranden. Organisch materiaal, hout, kan ook kan van alles zijn. Alles wat organisch is uh, en dat, dat daar energie van maken. Dus ja, dat is een verzamelwoord voor uh, een hele brede vorm van uh, energie. Ja, iedereen kent natuurlijk hout verbranden, kampvuurtje. Ja. Maar er zijn ook veel specialistische vormen van bio-energie. Bijvoorbeeld uh, proberen uit algen een biobrandstof te maken die je in een auto kan stoppen. Dus het is een heel breed palet aan verschillende vormen van uh, energie.
0: Bio-energie. Dat kennen we allemaal. Maar iedereen kent, of heel veel mensen hebben ook gehoord van biomassa of biobrandstoffen. Is daar een verschil tussen? Is het allemaal hetzelfde? Hoe, hoe zit die?
2: Uh, je hebt uh, biobrandstoffen, dat gaat over vloeibare biobrandstoffen: uh, als vervanger van benzine of diesel. Ja. En dat wordt vaak gemaakt, uh, als je diesel wil vervangen, dan doe je uh, bio-olie. Dus dan uh, palmolie, sojaolie, daar maak je biodiesel van. En benzine kan je vervangen door ethanol, het suikerriet. Of, uh, dat is een ander proces, dat is gewoon een vergistings vergistingsproces waarbij je ethanol maakt. Net zoals de whisky uit Schotland, alleen dan uh, maak je daar een, bio en, uh, een benzine van. Dus dat zijn twee bekende vormen. En dan heb je biogas uit vergisting, als je mest vergist dan komt daar gas bij vrij, dat kan je inzetten. En bij bioenergie of biomassa wordt vaak, uh, gaat het vaak over het verbranden voor elektriciteit of warmteproductie. Dus in een boiler, in plaats van kolen of uh, gas, produceer je stroom en, en warmte met biomassa. En dat gaat dan vaak om hout, ja. wat je verbrandt. Dus in principe mogen we bioenergie en biomassa uh, als synoniemen van elkaar gebruiken? Ja, biomassa is eigenlijk gewoon het organisch materiaal. Ja. Dat is al zo oud als hè, turf. We hebben natuurlijk heel veel turf uh, ja. afgegraven en verbrand. Dat is ook biomassa. En bioenergie is verzameld voor alles wat je omzet in energie. Ja. Ja. Dus je maar het, je hebt het is lastig inderdaad. Je hebt
0: biomassa nodig
2: uh, om tot bioenergie te komen. Ja. ja, maar in de volksmond, zeg maar, voor zover je van de volksmond kunt spreken over dit onderwerp, ja. uh, heb je in bioenergie denk je meer aan... Uh, Verbranden van hout voor elektriciteit, warmte en biobrandstoffen aan wat in de auto's gaat. Ja.
1: Ja. Wat is eigenlijk het verschil tussen biobrandstoffen en fossiele brandstoffen?
2: Het idee is fossiele brandstof, dat, uh, dat, dat, dat komt uit de diepe ondergrond en dat, uh, dat, gaat om, ook, dat is ook organisch materiaal. Dus dat is inderdaad uh, wel een relevante vraag, maar dat is organisch materiaal wat al miljoenen jaren onder de grond zit. En dat uh, pompen we op of graven we af als kolen. En dat verbranden we en dat leidt tot klimaatopwarming, want dat komt allemaal in de atmosfeer terecht als CO2. Um, het idee bij bioenergie is dat je niet koolstof uit de diepe ondergrond uh, verbrandt, maar koolstof die gewoon groeit. Uh, en dat noem je de korte koolstofcyclus. Dus plantjes groeien, gaan dood en de CO2 komt in de lucht, maar wordt hier opgenomen door nieuwe aangroei van plantjes. Als je daar uh, theoretisch brandstof uit haalt, dan leidt dat netto niet tot co 2 uh, meer CO2 in de atmosfeer, want de atmosfeer uh, ja, dat gaat weer uit als de nieuwe plantjes weer groeien. Uh, in de praktijk valt daar nog veel op af te dingen. Dus, uh, zeker bij uh, biomassa uh, gemaakt van uh, hout uit bossen, duurt het wel heel lang voordat de bomen weer zijn aangegroeid. En heb je dus heel lang heb je wel CO2 uh, verbrand, of carbon verbrand, wat als CO2 in de lucht blijft. En ook bij biobrandstoffen is het uh, niet eenduidig dat dat nou leidt tot veel CO2-reductie. Omdat je zoveel oppervlakte nodig hebt voor de teelt van um, palmolie, uh, van palmen uh, of van, um, van suikerriet, Dat dat kan leiden tot ontbossing. En als je ontbossing hebt, heb je natuurlijk ook weer heel veel
1: uitstoot. Ja, bio-energie wordt van allerlei soorten materialen gemaakt. Eigenlijk wat je al aangaf, uh, suiker, hout, mais. Um, en daar zijn natuurlijk allerlei kritiek uh, op gekomen.
2: Ja, heel veel, ja. In beginsel werd, uh, werd bio-energie door milieuorganisaties ook nog wel gezien als iets positiefs. En dat, dan moet je echt teruggaan naar um, 15 jaar terug, hè, 2004, 2005. Toen werd het wel gezien als, als iets wat uh, goed bij kon dragen aan de CO2-reductie. Ook omdat toen het potentieel voor wind- en zonne-energie nog veel negatiever werd ingeschat. En dat is nu heel anders. Uh, maar later uh, werd het steeds, steeds duidelijker. Toen werd
0: wind, wind en zon laag ingeschat. Dachten ze dat het minder...
2: Ja, dat zou duur zijn en het zou um, uh, duur blijven. En ook heel lastig, hè, omdat het flexibel is hè, als het niet waait of de zon niet schijnt. En Het voordeel van bioenergie is dat, het, dat je het altijd hebt. Dus je kan het altijd, net als fossiel, ja. je kan het altijd inzetten. Um, en er, er waren toen heel veel studies, ook tijdens mijn afstuderen en tijdens mijn eerste jaren bij Natuur en Milieu, die lieten zien uh, van kijk, het potentieel voor bioenergie is enorm. Je kan ja. eigenlijk, er is zoveel potentieel voor bioenergieproductie dat je daar hele mondiale energievoorziening op zou kunnen laten draaien. Dus daar werd er heel positief over gedacht. Uh, maar later, daarna, kwam pas de kentering. Toen bleek wat de effecten zijn van als politici op basis van het potentieel beleid gaan maken. Ja. Dus als politici zeggen van, oh, er is heel veel potentieel mondiaal, want dat blijkt uit die studies. Maar dus die studies, die hebben natuurlijk een realiteit ja. die alleen maar zit beperkt tot een Excel-sheet. Ja. ja, potentieel. Um, en als je dan vervolgens zegt van, uh, we gaan de bijmengen van biobrandstoffen verplicht stellen, dan krijg je natuurlijk een enorme vraag naar uh, landbouwgewassen voor biobrandstoffen. En die vraag, die wordt uitgezet in de wereldmarkt. En wat doet de wereldmarkt? Die gaat extra landbouwgewassen produceren. En waar doen ze dat? Op plekken waar, dat, waar nog geen landbouwgrond is. En dan krijg je ontbossing. Ja. Dus zo zie je dat zo'n theoretische studie van Er is dus theoretisch heel veel potentieel in de wereld, ja. is bijna niet te implementeren in beleid. En dat zie je bij bioenergie, dat is het thema van bioenergie. Dat zie je daar gewoon telkens misgaan. En als het beleid goed gemaakt was, uh, hoe had het er dan uitgezien? Had dat gekund überhaupt uh, op een goede manier? Ja, dat had dat, dat, dat wel gekund, maar uh, dat is bijna niet te doen. Want de enige manier waarop je bioenergie bijna echt goed kan doen, is niet, niet zeg maar top-down. Te zeggen van, we gaan zoveel bijmengen in de benzine en diesel en biobrandstoffen. Of we gaan een uh, subsidieregeling openen voor het verstoken van hout voor elektriciteit. Maar door alleen maar... Um, ...ketens op te zetten tussen uh, producent van bioenergie en afnemer... Mm. ...en dat helemaal duurzaam te doen. En niet alleen duurzaam qua CO2, maar ook qua mensenrechten... ...want het gaat over landgebruik en uh, natuur en biodiversiteit. Maar op dat moment heb je geen beleid meer... ...want beleid gaat altijd over iets generieks, iets nationaals. Uh, en het is echt super moeilijk om bioenergie goed te doen... Um, in, in ...nationaal laat staan Europees beleid. Dus daar zit hem heel erg de, de crux van wat er misgaat.
1: Ja, en je noemde net al heel eventjes het bijmengen. Mm -hmm. uh, dat lijkt me ook problematisch, of valt dat wel mee?
2: Ja, zeker problematisch. Dat is uh, toen in de tijd verzonnen en werd ook wel gesteund door de milieubeweging toen. Van, uh, eerst was het een bijmengverplichting voor oliemaatschappijen. En dat werd natuurlijk gesteund omdat ja, oliemaatschappijen zijn zeg maar, ook geen lievertjes. Dus uh, een bijmengverplichting, dat vonden de oliemaatschappijen niet leuk. Want die investeren heel groot in olie. Productie en die zagen de, hun daarmee hun uh, uh, oliewinst uh, in gevaar komen. En dan als milieubeweging kan je dan heel moeilijk zeggen van ja, wij willen die bijminkverplichting niet. Eigenlijk wat wij toen hebben de lijn die we hebben gekozen toen is van ja, het moet gewoon duurzaam worden ingevuld. Maar het probleem is dat dat kan bijna niet. Als je zeg maar 10% van benzine en diesel moet gaan vervangen door uh, iets duurzaams. Ja, de elektrische auto's heb je wel, maar dat komt me net een beetje op. Ja. Dan kom je toch al heel snel uit bij grootschalig bijmengen van biobrandstoffen en veel alternatieven zijn er niet. Want hoeveel,
0: wat is het percentage qua bijmengen? Hoeveel biobrandstof wordt er bij het fossiele brandstof bijgemengd?
2: Ja, er is een oplopend percentage. Uh, en daar is nu discussie over. Uh, dat zou 10% zijn in 2020. Okay. En Nederland gaat daar iets boven zitten uh, nu, omdat Nederland wil eigenlijk doelstellingen halen voor uh, duurzame energie. Uh, en Nederland loopt erbij achter. En Nederland wil CO2-doelstellingen halen. Dus Nederland uh, zet meer in op biobrandstoffen dan Europees zou hoeven.
1: Terwijl biobrandstoffen niet per se duurzamer is. Nee, of
2: Nee, dat is dus de ellende. Dat in de um, rekenregels uh, over klimaat van de IPCC, notabene, die ja. rekenen bio-energie als klimaatneutraal. Dat doen ze dus op basis van het uh, punt waar ik mee begon. Ja. Van ja, uh, het is een korte kringloop. Als je het verbrandt, groeit het weer terug. Dus ja. net, netto is klimaatneutraal. Maar uh, en dus mogen biobrandstoffen en biomassa mag als klimaatneutraal in de boeken en telt het dus op die manier mee voor je CO2. Uh, Ook volgens het IPCC zeg je? Ja.
0: Dus het, het, het meest gezaghebbende klimaatinstituut wat we op deze wereld hebben is vrij lyrisch, of misschien te lyrisch volgens jou over uh, biobrandstof of bioenergie?
2: Nou, het heeft niets met lyrisch te maken. Het heeft ermee te maken dat zij een systematiek hebben over hoe je rekent met, uh, met co 2 reductie ja. En daarbij zeggen ze, ontbossing nemen ze wel mee, ja. maar dan nemen ze mee in de, in de koolstofboekhouding, zeg maar, van het land waar wordt ontbost. Uh, dus als er wordt ontbost voor biobrandstoffen in Indonesië, dan gaat die ontbossing in de boeken als... CO2-reductie of CO2-uitstoot of methaanuitstoot in Indonesië. En ze willen niet dubbel tellen. Dus als wij dan die biobrandstof gebruiken, zegt het IPCC, ook wel terecht van ja, wij rekenen die ontbossing daar al toe. Moet je dat niet nog een keer in Nederland doen? Maar vervolgens wat er wel gebeurt... is dat Nederland voor zijn nationale doelstelling zegt... ja, het is klimaatneutraal, biobrandstoffen. Hmm. Dus eigenlijk zou Nederland voor zijn nationale doelstelling... wel de volledige CO2-reductie um, moeten meenemen... Uh, ook inclusief ontbossing. Ja. En dan, dan zijn biobrandstoffen niet meer interessant... want dan leidt het netto vaak niet tot CO2-reductie.
1: Hey, in, in, um, in mijn research kwam ik ook best wel veel opiniemakers tegen... die eigenlijk stelden dat biobrandstof slechter is... Dan diesel, klopt dat?
2: Ja, ja je, dat kan. Dus het is allemaal maatwerk, maar het kan. Kijk, als jij uh, dus biodiesel uit palmolie gebruikt, of eigenlijk biodiesel in het algemeen uit plantaardige olie, uh, dan daar, daar is al tien jaar geleden uitgerekend uh, heel duidelijk dat, uh, hè, doordat, jij, doordat die vraag naar die, die extra palmolie leidt tot meer ontbossing, in landen als Maleisië, Indonesië, als je toekent naar die biodiesel, dan is, heeft dat meer CO2-uitstoot biodiesel dan uh, gewone diesel. Hoe dat, zit
1: het dan precies met de indirecte impact dan?
2: Nou, het idee is als landen uh, uh, gaan verplichten om biobrandstoffen bij te mengen. En daardoor ontstaat een grotere vraag naar uh, plantaardige olie, spalmolie, uh, sojaolie. Die grotere vraag leidt tot extra vrijmaken van landbouwgrond en ontbossing. En dat komt doordat die vraag wordt gecreëerd door overheden die biobrandstoffen willen bijmengen. Nou, als je dat toerekent, die ontbossing aan die biobrandstof... Dan komt het erop neer dat, dat dat soort biobrandstof netto kwalijker is voor het klimaat. dan fossiele brandstof. Omdat het uh, kappen en van bomen, los van natuurlijk de biodiversiteit en de mensenrechten. ook zorgt voor CO2-uitstoot. Want boskappen, dat leidt tot meer CO2 in de lucht.
1: Juist, oké. Okay.
2: Ja. Huh. Dus en dat, hetzelfde geldt voor als je hout kapt, natuurlijk, voor houtpellets, uh, voor, voor, hout voor uh, elektriciteit en warmteproductie. Kijk, uh, als dat. Als dat bos is wat niet meer teruggroeit, dan is dat qua klimaat slechter dan, uh, dan gewoon uh, gas of kolen. Uh,
1: en als je dat bos nu bijplant, dan is het pas over jaren weer echt bos.
2: Ja, dus als jij in een echt hout gaat kappen voor bioenergie. En, uh, en dat bos dat staat er over 40 jaar pas weer uh, op zijn volle sterkte, dan, ja, dan heb je eigenlijk die. Tot de komende decennia heb jij uh, eigenlijk meer CO2 in de lucht gebracht dan. dan uh, bijna net zoveel CO2 in de lucht gebracht... of eigenlijk net zoveel als fossiel. En terwijl juist het uh, belangrijk is... op de korte termijn moet juist de concentratie broeikasgas omlaag. Want we zien nu doordat de concentratie broeikasgas in de lucht omhoog gaat... zie je dus dat nu um, de Noordpool aan het smelten is... en de permafrost in, in Rusland is aan het smelten. En,
1: het heeft dan weer een versterkend effect. Ja,
2: versterkt effect. Dus je wil juist nu de concentratie omlaag brengen. Dus een bomenkapper voor bioenergie is sowieso echt altijd een heel slecht idee. Ja. Het moet altijd een soort van restproduct zijn... Dat toch vrijkomt als je hout uh, produceert, bijvoorbeeld voor de zagerij. Echt een bos ga je niet, moet je niet voor bioenergie willen beheren of kappen. Nee.
1: Ja. Dus de grotere context is dat zowel uh, meer land wordt gebruikt, bomen worden gekapt, het wordt nog eens verbrand. Al met al, als je alles bij elkaar optelt, is die context eigenlijk best wel super vervuilend.
2: Ja, dus de nuance daarin is dat bioenergie best heel duurzaam kan zijn en dat het ook tot een bepaalde hoeveelheid uh, ook echt wel handig en nodig is om het te gebruiken. Dus er zijn best wel hele duurzame routes te verzinnen. Maar als je um, inderdaad gaat zeggen als overheid uh, een bijmengverplichting van 10%, dan heb je het over gigantische hoeveelheden uh, biobrandstof. En dat ga je maar een beetje importeren en je geeft het weg aan de vrije markt je hebt het landgebruik niet onder controle, dan leidt dat tot schade. Hmm. En dat geldt ook voor, uh, voor hout. Als je zomaar uh, uh, een vraag creëert naar hout, uh, houtkorrels om te verbranden in energiecentrales. Ja, die vraag leidt uh, mondiaal gewoon tot, tot, tot ja, het kappen van bos. Want oh, het is maar hoe beeld... dan? Nou ja, dat, 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 dat is dus uh, dat kan dus om heel veel gaan. Als de, de, de vraag naar hout uh, die was heel klein, maar die neemt enorm toe. Omdat landen, heel veel landen daarop in gaan zetten voor hun energievoorziening. Om, om uh, energie uit koolestrales mee te vervangen. Dus Nederland gaat flink uh, hout bijstoken in kolenstrales, Maar dat doen Engeland en uh, Denemarken en andere landen ook. En dan creëer je een hele grote vraag naar houtkorrels. Ja, en dan gaat de, gaat de markt gaat daarop reageren. Dus dan nu krijg je enorme fabrieken in bossen, in bosgebieden, die houtkorrels maken.
1: Wat zijn houtkorrels?
2: Ja, dat, 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 dat zijn samengeperste... Um, Stukjes hout, dat noem je houtpellets eigenlijk. En dat zijn samengeperste houtdeeltjes die je heel goed kan verbranden uh, in centrales.
0: Hm. Maar de, ik hoor nu steeds voorbeelden van bomen die verbrand worden dat dat niet goed is. Hoe zou, uh, ik hoor ook steeds wel van je dat het uh, wel kan, hoe zouden we het wel goed kunnen doen?
2: Nou, je, je kan bijvoorbeeld denken aan, uh, je, je hebt natuurlijk al uh, duurzame biomassa die nu wordt gebruikt. Uh, bijvoorbeeld rioolwaterzuivering, daar komt energie uit vrij. Okay. Dat kan je uh, gebruiken, GFT kan je vergisten. Zo zijn er allerlei uh, dingen die nu ook wel worden die prima zijn. Um, mm -hmm. Maar wat je bijvoorbeeld in Nederland zou kunnen doen, als je in Nederland was, is, is grotendeels uh, ingericht op uh, veehouderij. Met, uh, ja. Ja, grote lappen Engels rijgras voor de, voor, voor, de, voor de productie van ja, gras voor de veeindustrie. Wat voor gras? Engels rijgras. Dus de, dat groene tapijt wat je overal ziet tegenwoordig, gewoon ja. alleen maar monotoon groen, één soort gras, verder geen biodiversiteit meer. Dat is, heet Engels rijgras. Dat is een heel snel, snel groeiende grassoort die alles verdrinkt. Ja. Uh, hij heeft er ook bij, aan bijgedragen dat de biodiversiteit in Nederland is gekelderd de afgelopen decennia. En dat is volledig ingericht op massaproductie uh, voor de Nederlandse vee, uh, veestapel. Mm -hmm. nou, als je de veestapel uh, zou halveren of nog veel verder zou af, laten doen afnemen, haal je in Nederland heel veel land over wat je zou kunnen aanwenden voor andere doeleinden dan, uh, dan gras produceren voor vee. En dan kan je bijvoorbeeld ook denken aan um, biomassa produceren uit uh, wilgen of uh, populier. populier. Mm -hmm. En dan kan je dat... Ja, dat heet korte rotatie, ja. biomassa, waarbij, uh, elk, nou, dat doe je met wilgen, elke keer snoeien je dat. Ja. Je gaat gewoon elke keer bijsnoeien en dat kan je ook combineren met, uh, weer met, met, met uh, veehouderij of met, uh, met, uh, met landbouw. Dus eigenlijk past dat heel goed in kringlooplandbouw, waarbij je um, verschillende vormen van uh, landbouw en veetel door elkaar laat gaan. Uh, en daar, daar kan ook uh, bomen aan planten. Voor korte rotatie houtproductie kan daar gewoon uh, bij. Dat is een typisch Nederlandse toepassing ook voor uh, houtproductie. De woodlots, zoals het internationaal heet. En dat is ook iets wat bijvoorbeeld in heel veel uh, landen in het zuiden, in Afrika. Ik, heb, ben, ik heb afges ben afgestudeerd op, uh, op Tanzania.
0: Hmm.
2: Waar heel veel uh, ook is ontbost. En uh, heel veel ook uh, daardoor uh, de uitputting van de bodem plaatsvindt. Want ontbossing leidt niet alleen tot... Minder hout, maar ook tot, vaak tot, uh, in dat soort landen tot verschraling van de bodem. Daar groeit dan niks meer, wordt, wordt gewoon verwoestijnd. Als je dat terug wil draaien, dan moet je gewoon weer bomen gaan planten. En voor die mensen is, uh, is bio-energie dus best een hele, hele goede oplossing. Dat, dat lokale gemeenschappen ja, agroforestry's het heet gaan doen. Dus landbouw en bomen teelt gaan combineren. En dan uh, daarin hun eigen energie voorzien. Dus zo zijn er heel veel duurzame vormen van bio-energie.
0: Maar in, in Nederland zijn er dus best wel veel mogelijkheden voor? Uh, wat je zegt met die wilgen en populieren, daar hebben we genoeg ruimte voor om in de vraag daarvoor te voorzien?
2: Nou kijk, het blijft altijd um, beperkt. Dus het idee met bioenergie is dat je afhankelijk bent van fotosynthese. En dat is eigenlijk een hele inefficiënte manier om energie uit de zon te halen. Dus, uh. de, zon, de planten kunnen halen ongeveer nog minder dan 1% rendement op zonlicht dat ze omzetten in energie. En hoeveel is dat voor zonnepanelen? Zonnepanelen zitten nu op de 20. Dus het klinkt een beetje arrogant, maar wij mensen kunnen veel beter energie <lacht> halen uit zonlicht dan, dan de, de dan planten in al die uh, miljarden jaren hebben geleerd. Ja, stomme planten. Ja, nou wij zijn <lacht> natuurlijk ook een onderdeel van de evolutie. Dus, uh, ja, maar
0: uh, ja. die zonnepanelen die hebben zich een stuk sneller geëvolueerd ja. dan, uh, dan die planten in die miljoenen jaren. Ja, ja. Dat, hebben
2: ze wel, uh, dat, dat klopt. Dus als je gemeten naar oppervlakte dus, uh, bio is, bio-energie super inefficiënt. Wind en zon, uh, wind is ook een vorm, windenergie is natuurlijk ook een vorm van zonne-energie, want wind ja. komt voort uit Zonlicht en drukke verschillen, Dan is dat veel handiger. Dus bioenergie heeft het voordeel natuurlijk dat je het kan verbranden. op het moment dat je het zelf nodig hebt. Ja. Dus je kan het echt wel. Um, het is echt wel onderdeel van de energiemix. maar het is super beperkt. omdat je. Ja, zoveel oppervlakte heb je niet.
1: Want je zei net even dat Nederland het doel heeft. 10% en dat gaat eigenlijk nog meer worden. aan bioenergie. Hoeveel zou dat moeten zijn, volgens jou?
2: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Want het hangt heel erg af van. Van hoe je, het is eigenlijk afhankelijk van hoe succesvol je bent in het voorkomen van alle ellende. die in dat IPCC-rapport over landgebruik dat je schetst. Dat, dat als wij als mensheid in staat zijn om al die ellende te voorkomen. en dus we gaan veel minder vlees eten, we gaan, we gaan veel beter met ons land om. We gaan veel duurzamer landbouw uh, inzetten. Maar ook dus minder corruptie. En, ja, een soort van wereldvrede scenario. <laughs> dan over. We gaan gewoon duurzaam met ons land om. En duurzaam met onze mensen om. Lijkt, dan heb je echt wel een potentieel aan bio-energie. En dat is natuurlijk wel een beetje uh, toekomstmuziek of wensdenken. Yeah. Dus dat is de ellende. Je, gegeven de huidige situatie is, is het potentieel gewoon heel klein. Yeah. Want uh, je kan niet zomaar een beetje importeren. Uh, yeah. Dus je moet het uh, lokaal houden. Dus ja, dan is er gewoon niet zo heel veel.
0: Hoe zit het met de Europese Unie qua wetgeving? Wat zijn hun doelen? Liggen die in lijn met de, met de Nederlandse doelen?
2: Ja, de Europese Unie heeft, er is in 2008 of 2009 is er een Europese klimaat-energiepakket afgesproken. Wat op zich heel veel goede dingen bevat. Ja. Maar daarin is dus een hernieuwbare energiedoelstelling van 20% afgesproken. Wat op zich ook prima is. Nederland moet zich daar ook aan houden. En een, een, een hernieuwbare energiedoelstelling voor transport van 10%. Dus de transportsector had zijn eigen doelstelling.
0: Maar dat is dus niet alleen bio-energie?
2: Bio nee, dat is alles. Dus ja. um, het, het kan elektriciteit en warmte zijn. En wat je ziet is dat, dat landen, lidstaten, die gaan een groot deel van die opgaven... die die, die doen ze met bioenergie. En dat ja. komt omdat dat heel erg nauw aansluit bij wat ze toch al deden met fossiel. Ja. Het is een kwestie, je gaat iets anders verbranden, maar je blijft gewoon verbranden. En dat is, je hoeft er niks anders voor te doen met je, met je
0: stroomnetwerk.
2: Nee. Um,
0: misschien moet je een, 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 een kolencentrale ombouwen of zo.
2: Ja, dat gebeurt. En dan, uh, maar dat, het is niet ingrijpend Dus het is heel wat anders als een economie transformeren naar... Um, Zon en wind en opslag van energie, ja. uh, et cetera. Het is, het is veel makkelijker. Het, het, het blijven verbranden van iets, dat is toch oude economie. En dan is biomassa is, uh, ja, lekker makkelijk. Ja, want volgens
0: alle rekenmodellen mag je bio-energie gewoon als uh, uh, hernieuwbaar of CO2-neutraal
2: uh, ja. in de boeken doen. Ja, het is hernieuwbaar, het is klimaateraard volgens de... Dus er zijn wel duurzaamheidscriteria. Kunnen we het zo meteen misschien nog even over hebben. Omdat, ja. uh, dat, 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 dat is dan het probleem, uh, het, het, het wapen waarmee de overheid probeert het probleem van onduurzaamheid te tackelen criteria stellen. Maar uiteindelijk uh, ja, is het gewoon heel erg... Kijk, het enige wat bio-energie bioenergie um, uh, voor overheden langzamerhand minder aantrekkelijk aan het maken is, is, dat het toch wel relatief duur is. En dat komt omdat zon en wind is de afgelopen... Uh, ja, heeft, is gekelderd in prijs de afgelopen jaren. Dat niemand voorspelt. Ja. dat we zo snel zien gaan, maar we bouwen de eerste windpark op zee subsidieloos en zonne-energie uh, is ook competitief met fossiele energie. En bij bioenergie zie je het tegenovergestelde gebeuren. Het wordt steeds duurder. Omdat, uh, ja, omdat biomassa wordt steeds schaarser. Dus gaat de prijs omhoog. Dat, dat zal altijd duur blijven. En dat is wel ook uh, wat ons hopelijk een beetje gaat redden. Dat daardoor ook bioenergie minder aantrekkelijk wordt. Hm. Ik ben wel benieuwd naar de volgende vraag.
0: Over de duurzaamheidscriteria.
2: Ja, je stelt hem zelf eigenlijk al. Ik stelde mijn eigen vraag. Ja, ja. nou zou ik hem nou maar gelijk antwoorden. Ja, precies. Nou kijk. De dynamiek die ik de afgelopen... Ja, 15 jaar meegemaakt, is, is de volgende. Dus de, ja, er komen rapporten over potentieel biomassa, is groot. De overheid zegt, oh, gaan we doen. We gaan biomassa doen. En dan gaan we een vraag creëren naar biobrandstoffen. En dan zeggen NGO's van, ja, maar dat is helemaal niet duurzaam. Want dat leidt tot ontbossing en mensenrechten schendingen.
0: En dat zeggen wij ook, hè? Als ja. Zegt. ja,
2: maar dat zeggen eigenlijk alle, de hele milieubeweging ja. zegt dat. Dus ja. dat zegt uh, milieudefensie ook. Maar, uh, nou, en vervolgens zegt de regering, ja, dan moeten we dan uh, criteria op verzinnen. Maar die criteria, dat moeten gecertificeerd worden... dat wordt dan onderdeel gemaakt van een politiek onderhandelingsproces. Ja. Terwijl, wil je het echt duurzaam doen... dan moet je eigenlijk het, het opstellen van die criteria uitbesteden aan uh, wetenschappers... die uh, de taak hebben om het helemaal waterdicht te maken. Dat er geen, hè, dat er geen onduurzame praktijken meer kunnen plaatsvinden. Je, je moet er niet mee polderen met nee, criteria. Want je kan tien goede criteria heb, hebben en dan heb je één zwak criteria... en dan gaat de hele industrie gaat gebruik maken van dat zwakke criterium... En hmm. dan heb je niks aan die tien goede. Dus ja. een set criteria is zo goed als de zwakste schakel. Ja. Maak je dat onderdeel van, onder, van politieke onderhandelingen... Ja, dan krijgen de NGO's krijgen drie goede criteria... Ja. en de industrie krijgt er vier. En dan heb je, heb je dus niks. En dat zag je gebeuren. Maar ja, dan zijn de duurzaamheidscriteria criteria afgesproken. En dan zegt de overheid... Ja, wat zit jullie nou te zeuren, Milieudefensie? Want er zijn toch criteria... Ja, En dan uh, ja. Bij, heb je dus als, als milieuorganisatie helemaal niks in handen en dan ga je er met gestrektbeen in. Daarna zijn uh, ja, Oxfam Novib is er ook met gestrektbeen ingegaan toen. Die hebben echt een spotje gemaakt tegen biobrandstoffen, TV zelfs.
1: Oh ja. Wat voor spotje?
2: Uh, ja, waarin ze zeiden van biobrandstoffen dat leidt tot uh, ontbossing en mensenrechtverschending, et cetera, et cetera. Het klinkt nog niet een heel als een heel spannend
0: spotje, moet ik eerlijk zeggen. Maar...
2: Nee, maar dat is, dat is wel, toen was het wel nieuw. Dat, 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 dat echt, wat toch werd gezien als een hernieuwbare oplossing. Ja. Dat daar NGO's echt niet een klein beetje um, kritisch op waren, maar echt met gestrekt been erin. Maar we, we moesten wel met z'n allen, want mm. we kregen gewoon niks. Want we zagen mm. gewoon de poorten opengaan. Ja.
1: Het werd totaal geframed als bio, duurzaam. Ja, ja en duurzaam en en bio. Ja. En
2: vervolgens uh, die, en er werd er gezegd: er zijn toch duurzaamheidscriteria. Ja. En, uh, ja, de, en zo gaat het telkens mis met bioenergie. Op deze manier. Uh, dus dat, dat, die, dat criteria stellen daar geloof ik ondertussen ook niet meer in. Dat, uh, dat kan niet goed gaan.
1: En er wordt misschien ook wel een beetje mee gesjoemeld En fraude mee gepleegd. Als je dingen kan bijmengen. Gaan er in mijn hoofd allerlei scenario's al af van. Hoe zit dat met bijmengen? En hoe is dat te testen? En bij te houden?
2: Ja. Nee, zeker. Je kan ontzettend veel Met Ook met uh, hout uit bossen kan je natuurlijk heel erg uh, schoemelen. Maar ook met bijmengen. Um, ja, er, zijn gevallen, er is een heel groot geval bekend van um, als jij namelijk biodiesel maakt uit frituurvet, wat mm -hmm. een duurzame oplossing zou ja. zijn, dan uh, telt dat twee keer voor je bijmengdoelstelling. En dus uh, uh, vond de oliema oliemaatschappij dat zo interessant... dat er een enorme markt, en daar zie je het alweer misgaan met bioenergie... een enorme markt ontstond voor biomassa uit, uh, of biobrandstof uit frituurvet. Dus er ontstond een gigantische vraag, mondiale ja. vraag... naar frituurvet voor, voor de Nederlandse markt. Iedereen waardoor,
1: meer friet eten. Ja, waardoor er nu... Okay, <laughs> ja.
2: Precies, waardoor er nu... Is, uh, frituurvet wordt geïmporteerd uit 60 landen naar Nederland. Ja, dat, dat zegt al iets over hoe die bio eigenlijk... Uh, het grootschalig inzetten op bio-energie is dat je. Dus ja. Iedereen snapt toch dat het niet duurzaam is dat wij uit 60 landen frituurvet importeren. Ja, precies. Om hierbij te mengen. Uh, en daar, daar werd dus mee gefraudeerd. Uh, waarschijnlijk nog. Was
1: Want wat je gaat zijn? doen,
2: je gaat natuurlijk dan gewoon palmolie of zonnebloemolie. Ja, dan kun je gewoon één kroket in frituur in het, in het, eh, laten, ja. bewijs van spreken, in een scheepsruim. En dan heb je in, in één keer gebruikt frituurvet. En dan kan je dat verkopen als gebruikt frituurvet. Dus dat soort misstanden krijg je dan.
1: Ja, want ja. was het niet ook zo dat de KLM uh, zei, ja we gaan nu uh, vluchten organiseren naar Los Angeles op inderdaad uh, gebruikt frituurvet. Maar dat, dat Milieudefensie had even een rekensommetje gemaakt. Ja, had je een uh, miljoen frietjes? Van ja, nodig, uh, ja, precies. Dus ja. elk gezond verstand kan bedenken van nou, dat is natuurlijk geen oplossing.
2: Nee, precies. Ik heb ook wel eens uitgelegd dat, uh, dat, uh, dat is mij uh, met WNF werkte, uh, werkte KLM toen nog samen, jaren geleden, ook op bioenergie. Uh, biobrandstoffen, toen gingen ze naar New York op en neer op camelinaolie. Dat is een plantje, een gewas, vergelijkbaar met koolzaad. Uh, Eén een zo'n vlucht was dan 400 voetbalvelden aan camelinaolie was daarvoor nodig. Dus dat laat inderdaad heel goed zien ja, hoe beperkt het potentieel is. Uh, ja, ja. Terwijl, uh,
0: ik vind dat wel een mooi brugje, want dat, uh, ik heb me een klein beetje ingelezen en daar zie ik wel steeds... Uh, of een aantal keer dat voorbij komen dat uh, bioenergie of biobrandstoffen toch wel een oplossing zijn voor het probleem met uh, uh,
2: vervu vervuilend vliegen. Nee, dat is, dat is bij lange na niet. Ja, omdat je ook brandstof je moet biokerosine maken. Dus dan ja. kom je bij hetzelfde probleem als biobrandstof voor auto's. Dus landbouwgewassen. Nou ja, als je, als je voor één vlucht naar New York uh, met een Boeing 747 al 400 voetbalvelden aan landbouwgrond nodig hebt... Ja, dan kun je wel nagaan dat dat geen oplossing kan zijn voor de luchtvaart. Dat is echt, uh, dat, dat kan echt niet waar zijn. Dus dat is ook een beetje greenwashing. De luchtvaart weet natuurlijk helemaal niet wat ze moeten. Hè, die, uh, die, die proberen zich angstvallig buiten Parijsakkoord en buiten ja. klimaatafspraken te houden. Dat gaat ze heel goed. En uh, te, tegelijkertijd, en dat zie je natuurlijk elke industrie doen, je houdt je buiten binnen de afspraken, maar vervolgens kom je met je eigen greenwash programmaatje om. Te ja. laten zien van kijk eens. We doen wat en dus hebben ze, doen ze iets met biobrandstoffen, maar dat stelt niks voor.
0: En, en, en mocht het nou veel efficiënter worden,
2: nou ja... Nou, met biobrandstoffen de kan je niet efficiënter Nee, nee. En het probleem is ook, uh, wat je ook nog houdt, is dat de helft van de klimaatimpact van luchtvaart is niet zozeer het verbranden van ja. uh, fossiele brandstof, maar wolkenvorming. Dus al die, uh, soms zie je echt van die uh, strepen wolken boven ja. de stad. Nou, dat is allemaal uh, enorme... Uh, het leidt enorm tot opwarming van de aarde. Mm. Die wolkenvorming, die is, uh, daarvan wordt gedacht... dat het ongeveer de helft van de klimaatimpact van de luchtvaart is. Mm. Dus, dat, uh, dus, dus iets, iets verbranden op hoge, grote hoogte, dat wil je sowieso niet doen. Dit, 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 dus, hoor,
0: dit, dit hoor ik nu voor het eerst.
2: Dit is waterdamp. Ja. En waterdamp uh, is een enorm sterk broeikasgas En uh, waterdamp op grote hoogte leidt... Kijk, voor kort, het is voor kortere tijd natuurlijk. Want het, uh, die, 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 uh, die trails die gaan natuurlijk weer weg. Mm. Maar als de hele tijd overal vliegtuigen vliegen... Dan heb je de hele tijd wolkenvorming op grote hoogte. En dat lijkt tot, tot uh, aanzienlijke uh, opwarming. Hmm. Dus dat, is, dat komt nog bovenop uh, de, het verbranden van de CO2 op grote hoogte. Ja.
1: Hey, en je zei eerder eventjes van... Nou, het wordt wel veel genoemd in het IPCC-rapport uh, natuurlijk. Biobrandstof en bioenergie. Um, maar hebben we het nou dus nodig om onder die anderhalve graad te blijven... en om Parijs te halen volgens jou?
2: Ja, ja, je hebt het zeker nodig. En in heel veel landen is, het, ja, in landen met heel veel bos is het ook echt een kan het echt een grote bron zijn. In landen waar weinig mensen wonen, maar waar heel veel bos staat. Uh, neem Rusland. Heel ja. uh, Scandinavië waarschijnlijk. Heel Scandinavië, ja, in Canada, uh, grote stukken van de VS. Ja, dan kun je natuurlijk uh, prima uit, uit duurzame hout. Als je hout produceert voor, uh, voor timmerhout, dan ja. produceer je daarmee ook hout dat je niet gebruikt voor timmerhout. Maar wat je ook niet allemaal in het bos wil laten liggen. Mm -hmm. Uh, en daar kun je uh, prima houtpellets van maken die je verbrandt. Uh, dus dat kan, dat, daar kun je echt wel een, een deel van je economie, uh, van je energievoorziening op laten draaien in bosrijke landen. Ook in Nederland trouwens hoor. Wij kunnen best wel een deel met onze eigen biomassa doen, maar dat blijft altijd een beperkt deel. Welk ja. deel? Ja, daar wordt al verschillend. Dat verschilt heel erg per land. Uh, mondiaal. Uh, ik, ben, ik ben vooral benieuwd naar de,
0: Nederland, weet je. Ja,
2: nou, er is, er is een. Uh, mondiaal is momenteel het, het bio-energieverbruik 15 okay. Maar daar zit heel veel onduurzaam bio-energieverbruik bij. Niet zozeer uit rijke landen, maar juist uh, la, armere landen in het zuiden. Waar uh, hout wordt gekapt puur uit armoede. Dus uh, ik heb het zelf in Tanzania ook gezien toen ik daar was. Ja, al die mensen die maar. Uh, uh, ja, ...op zoek gaan naar uh, brandhout uh, om op te koken dagelijks. En uh, rondom steden wordt daar al dat, al dat bos wordt daar gekapt om daar uh, houtskool van te maken... Voor, ...om in de stad uh, mensen te laten koken. Ja. Ja. Dus dat is een heel groot, gro grote bron, uh, bron van onduurzaamheid uh, in uh, heel veel landen. En, maar dat is wel een groot deel van de energievoorziening nog steeds in de wereld zelfs. Ja. Dus, en uh, het laatste rapport van Greenpeace, een scenario over energie... Duurzame energie zegt van we kunnen toe van 15% eh, biomassa nu naar 15% biomassa verbruik in 2050. Alleen dan duurzaam. Ja. Dus uh, netto stijgt het totaal niet, maar uh, we gaan het verduurzamen. Ja. En, dat lijkt me een heel realistisch scenario. 15% is nog best wel veel natuurlijk.
0: En dat, dat is met een stijgende energievraag of is dat met een dalende gelijkbrijvende? In het
2: uh, scenario van Greenpeace daalt, het, uh, daalt de energievraag netto omdat de energieefficiëntie enorm toeneemt. Okay. Ja.
0: En dat gaat over wereldwijd?
2: Dat gaat over wereldwijd.
0: En, en heb jij enig inzicht in hoe dat in, in Nederland zich zou moeten of gaat ontwikkelen? Nee,
2: ik denk dat het in Nederland veel lager ligt. Dus uh, um, dan ga ik echt even nerden. Maar um, de scenario's in Nederland gaan ongeveer tussen de 100 en 200 pet uit joule aan energiepotentieel um, uit biomassa. En dat is dan, um, zou ongeveer dan um, ja, 5% van de energievoorziening zijn. Zoiets, 5, tussen de 5 en 10 misschien maximaal. Ja. Als je flink inzet op besparing, laten we zeggen 10, maar dat is, dat is een beetje koffie te kijken. Maar het is dus echt, kan best wel bijdragen, maar het is absoluut niet niks vergeleken met potentieel in windenergie en zonne-energie. Nee.
1: Hm. Ja. Waar kunnen de luisteraars nu zelf op letten als het gaat om bio-energie?
2: Uh, nou, ik denk het belangrijkste wat je kan doen is. Um, Kijk, wat je nu ziet is de, de overheid heeft een subsidieregeling uh, die er al was voor duurzame energie. Uh, de laatste jaren uitgebreid met um, dat je ook bedrijven kunnen ook subsidie aanvragen voor uh, grote biomassa centrales voor uh, warmtenetten. Uh, dus uh, voor, voor, voor uh, ja, aardgasvrije wijken Dan worden warmtenetten aangelegd en dat kan tegenwoordig ook met uh, met biomassa en we zien dus nu dat er in Diemen, uh, ja, vlakbij, is een grote centrale van, gascentrale van Nuon is omgebouwd tot uh, warmte, een biomassacentrale ja. voor het Amsterdamse warmtenet. Uh, en de verwachting is dat veel meer gemeentes dat gaan doen, omdat het lekker makkelijk is. Je hebt subsidie van het Rijk, je hebt een warmtenet en als je biomassa verbrandt heb je lekkere hete warmte. En dan hoef je die huizen ook maar niet te isoleren, want dan heb je gewoon lekker hoge temperatuurwarmte. Dus het is voor iedereen makkelijk, uh, ook voor corporaties, want die hoeven niet te isoleren. En daar uh, zou je echt op kunnen letten als, uh, als burger. Dat jij, als je dat ziet, dat jij wel even gaat protesteren. Uh, dat je zegt van ja, ik wil dus uh, even geen biomassa-centrales in mijn buurt. En waar wij denk ik voor moeten gaan pleiten is een soort moratorium of een stop op de groei van bio-energie in Nederland. In Nederland hebben we al best wel veel en meer moeten er maar niet bij. En daar, daar ben ik wel bang voor, want ook de industrie wil heel erg ingezet op biomassa voor. Productie van stoom voor de industrie, voor de right. industriele toepassingen. Nou, en dan nog een keer uh, al die warmtenetten. En uh, ja, daar, daar zit een enorme wildgroei in.
1: En hoe weet je dat dan? Van uh, Bij die moet ik wel zijn of bij die moet ik niet zijn? Staat dat ergens?
2: Ja, dat is een goeie. Dat, uh, daar zou, je, daar zou je, de, je zou je natuurlijk gewoon in de gemeente kunnen bellen. En zeggen van, uh, joh. Uh, Waar ik, komt het vandaan? Maak me zorgen over biomassa. Hebben jullie nog plannen om iets met ja. biomassa te gaan doen? Dan zou ik tegen zijn. Ik denk dat je grootste bijdrage... Ja, je, je moet ze niet op idee
0: brengen ook nog, hè? Dat, uh... Nee,
2: ja, denk als je belt, dat je zegt van... Uh, ik denk dat, dat, dat als de burgers gaan bellen naar de gemeente en ik heb ervaring daarmee dat de gemeente daar al van schrikt. Ja, dus dat is je grootste invloed. Okay. Niet als consument, maar als burger. Ja.
1: Dus dat is dé tip voor de luisteraars. Even een belletje.
2: Ja, naar nou, je ja. energiebedrijf ook. Ja. Van joh, hè, hebben jullie iets met bioenergie en uh, hoe zit dat dan? Het hoeft niet slecht te zijn. Er zijn ook wel goede vormen van bioenergie, maar je kan dus ja, ga naar een energiebedrijf die niet uh, groots, inzet op grootschalige bioenergie. Als het een
1: klein percentage is, prima.
0: Ja, klein en lokaal, ja. Wij heten als podcast 1,5 graad. Ik weet niet of we dat al genoemd hebben, maar zo heten wij. En uh, daarom vragen we ook altijd aan, uh, aan onze gast wat hij uh, het, ja, het meest belangrijk vindt... dat er überhaupt gaat gebeuren om onder 1,5 graad uh, te blijven. Wat, we hebben het de hele tijd over bio-energie gehad. Het kan iets met bio-energie te maken hebben, maar het kan ook breder zijn. Wat denk jij dat het belangrijkste is om, uh, dat er nu gebeurt om onder om 1,5 graad te blijven?
2: Kijk, wat de wetenschap zegt over wat er nodig is om onder 1,5 graad te blijven... Nou, moet een land, is dus Nederland, moet uh, zijn fossiele. moet ongeveer binnen nu en uh, ja, 2030 uiterlijk um, van de fossiele brandstoffen af. Misschien al eerder.
1: Helemaal ervan af.
2: Ja, dus je moet echt. Volgens mij, het laatste wat ik daarover heb gelezen, is dat je. Ja, tussen 2025 en 2030 ongeveer, moet Nederland naar nul uitstoot. Ja, dat is echt absurd snel. Daar kun je gewoon niet bijbenen. Je kunt dat ook niet bijbenen qua. Um, het bijbouwen van windparken of het bijbouwen van, uh, van zonnevelden.
1: Dus zeg dat je dus... nou dat we al te laat zijn?
2: Ja, ja we zijn al te laat. Dat is, uh, dat klinkt heel, uh, je kan het nog wel goed maken door later enorm in te zetten op herbebossing. Dus je kunt, ja. Als we wereldwijd um, enorm inzetten op herbebossing, en dat kan, dan kan je eventjes door die ondergrens zakken en daarna weer bovenop komen. Maar het belangrijkste wat er nodig is is een enorme daling in, in het verbruik. Dus dat is toch, dat klinkt toch als een, uh, ja, een soort bijna culturele verandering. We moeten echt, ja, het klinkt heel gereformeerd, maar echt veel soberder uh, leven. En zonder dat ik uh, wil zeggen dat consumenten verantwoordelijk zijn. Ja. Maar onze wereldeconomie, die verbruikt te veel energie. En we moeten heel snel ons energieverbruik omlaag schroeven. Dat is denk ik wel enorm belangrijk. Anders kom je daar echt niet. Echt heel snel. Dus... Ja, daar, daar, zit een, daar zit de grootste uitdaging. Hoe krijgen we die daling van het energieverbruik? Want onze hele economie is ingericht op groei. Alles ja. maar meer, 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 consumeren, consumeren, koopkracht, consumeren. Daar, dat kan niet. Nee.
1: Okay. Heb je nog wel een sprankje hoop?
2: Een hoop? Um, moet van diep komen dit? Uh, moet wel van diep komen. Uh, ik denk dat het wel... Uh, ja, ik heb zelf twee kinderen uh, en ik... Uh, ik maak me wel eens zorgen. Ik, ik, vrienden van mij met kinderen die maken zich meer zorgen. Die, ja, ik, we hebben vrienden die geen kinderen willen of maar één kind... omdat ze zich zorgen maken over de toekomst van de planeet. Daar ben ik zelf niet zo van. Um, dan is mijn hoop um, dat mensen wel heel innovatief zijn... en heel snel adaptief kunnen zijn. Maar het uh, punt is dat, uh, dat het gaat om mensen die in een positie zijn... waarin ze uh, dat kunnen. En het probleem is dat heel veel landen, heel veel mensen natuurlijk vooral in ontwikkelingslanden, in armere landen... Um, niet in die positie zijn. En die is het grootste slachtoffer zijn. Dus klimaatverandering is vooral een onrechtvaardigheidsvraagstuk. Ja, ja. De mensen die de klappen krijgen... Dat, uh, ja, mensen die de klappen krijgen... en die hebben, zijn niet schuldig. En de mensen die er toch wel doorheen komen... Ja, dat zijn de mensen in bevoorrechte posities. Dus daar, dat is heel erg... kom je toch terug bij klimaatrechtvaardigheid. Hey. je weer rond. Ja. Ja. Mooi. Nou, laten we hem daar ook maar uh, gewoon mee afsluiten. Ja, ja, zeker.
1: Heel erg bedankt, Willem. We zijn weer een stuk wijzer geworden...
0: Wederom, de derde keer al.
1: Ja, nou,
0: was dit hem. was hem weer. Ja. Ja. Uh, dank Willem. Uh, veel plezier nog uh, bij de rest van je tijd. Goede <laughs> defensie <mooie adventure> gedaan. <laughs> Goeie kans dat we hier nog een keer spreken uh, van wel. de komende afleveringen.
1: Ja, nou. en uh, luisteraars, als jullie vragen hebben, dat kan. We hebben ook een uh, e-mailadres. Anderhalve graad at Je kunt Lop. ook ons volgen op alle socials. Je kunt reageren op je favoriete podcastkanaal. We hebben inmiddels ook iTunes. Hey. hey. Goed gedaan, Laura. Ja. Jij zorgt er allemaal voor. Ja, joh. Tot de volgende keer. Yes, tot de volgende.